0: Olá, bom dia a todos, é um enorme prazer poder gravar mais esse áudio de conteúdo, de conhecimento, de alguma forma compartilhar algo que eu sei com todos vocês. A semana do surf está praticamente, nesse né, evento está chegando ao fim. É, no entanto, o que eu posso dizer para vocês é que os conteúdos não vão parar, eu vou continuar aqui gravando um áudio sempre, né? É, vou procurar manter uma frequência aqui nas gravações não sei se eu vou conseguir fazer diário Mas eu vou me esforçar para fazer Porque às vezes a gente tem correria da fábrica E agora com os alunos dessa nova turma Eu vou ter que focar assim, quase que 100% neles né? Para fazer com que eles tenham sucesso No conhecimento, no aprendizado Com as suas marcas né? é, Lembrando que as inscrições se encerram hoje né? as, as, Vão até as 23h59 Caso as últimas vagas A gente só tem nove vagas Caso essas últimas 9 vagas não sejam preenchidas, né? Ela sendo preenchida completando as 50 vagas que a gente resolveu abrir, eu vou... a gente vai encerrar, né? Antes desse horário, tá bom? No entanto, hoje à noite eu vou fazer uma live, mesmo assim, mesmo caso encerre as inscrições até lá, eu vou fazer uma aula ao vivo. Vou fazer essa live exclusiva sobre laminação poliéster. Então eu vou laminar o fundo de uma prancha poliéster, vou... Mostrar para vocês um pouco da técnica que eu uso E vou fazer o possível para conseguir passar esse conteúdo aí pra vocês, tá bom? Então não percam, venham hoje às 8 da noite, às 20 horas Acompanhar comigo essa aula ao vivo, tá? Eu vejo aqui que no grupo muita gente escuta os áudios né? Me mandam mensagem comentando sobre os áudios Mas eu sinto falta de muita gente lá na live O pessoal escuta aqui, mas não participa lá E é bem legal porque aqui você tá ouvindo só a minha voz, né? Lá você tem a chance de estar tá comigo de forma é, ao vivo né? Vendo ali o que eu estou fazendo, o procedimento que eu estou explicando é, Na live passada eu recebi vários comentários positivos Eu coloquei ali uma, uma lousa né, para tentar exemplificar um pouco mais o que eu estou explicando Então o pessoal curtiu bastante, elogiou bastante e eu fiquei bem feliz com esse resultado Então, bom, espero vocês lá, tá bom? É, e vamos lá então é, hoje eu resolvi falar sobre um assunto, né, Uma coisa que é assim é difícil de o um surfista ter sensibilidade para perceber e é difícil também, é, pelo que eu vejo, né, Os shapers entenderem bem o conceito, né? Então é, eu já falei um pouco sobre esse assunto lá na aula de hidrodinâmica da semana do surf. Comentei em algumas lives, na, na live passada muita gente teve dúvida e perguntou sobre alguma, algumas questões dos pontos de alinhamento E hoje eu vou falar sobre então é, as bordas da prancha tá? é, Então as bordas é um assunto que a maioria dos shapers eles fazem, sabem fazer de forma intuitiva Do tipo quando está shapeando ali, passa a mão na prancha e sente no shape que aquela borda é ideal com o tempo quem trabalha com software Shape 3D já consegue no, mesmo, no próprio desenho fazer o alinhamento correto para a borda desejada, né? Porém quando vem da usinagem, por melhor que seja a usinagem, sempre precisa dar um finish, né? É, exceto a máquina, uma máquina que tem lá na Channel Island, na Califórnia, que ela usina, ela tem um monte de eixo, ela usina é, é, o disco, ela não usina na, no sentido que a gente está acostumado a ver aqui de usinagem, né? Ele apoia como se fosse quase que uma lixadeira Tem um vídeo que saiu na Surfer Na revista de surf americana No site da Surfer que fala um pouco dessa máquina E pelo que eu sei Só existe duas no mundo Uma está quebrada na Austrália E a outra é usada lá na na Channel Island Operada por um engenheiro mecânico inclusive né? Ele fica lá 100% operando a máquina Ela não usina do software Shape 3D Ela precisa usinar de um De um aplicativo específico lá, né? De um de um programa que gera código G. É, no vídeo não, não mostra qual, né? Mas imagino que seja um, um programa assim. E ela, ela consegue virar quase que a borda 100% da prancha. A prancha vem quase já, não precisa nem de finish. É um ajustezinho de rabeta e bico e só, né? Mas, é, enfim, o desenho tem que estar tá muito bem feito. Tem uma série de fatores, né? Então, o shaper com o tempo, conforme ele vai desenhando, ele vai ganhando experiência no software ele vai ficando cada vez melhor nisso, né, em, em desenhar corretamente a, a borda já no programa. E aí ela vem já muito bem feita da máquina, ela já vem muito bem usinada da máquina de shape. E, e aí fica mais, mais simples, mais fácil, né. Mas nem todo shaper conhece os conceitos da borda. Então, eu expliquei lá na aula de hidrodinâmica que a borda, né, para caracterizar um tipo diferente de borda, eu expliquei três tipos lá, né. Eu é a borda box, a borda faca e a borda semi-box. A box ela costuma ser usada ali na região do bico, né? Ela é aquela borda que fica bem redondinha. Quando ela é bem cheia, é usada no meio da prancha, por exemplo, em longboard, costuma falar borda 50-50, porque ela tem o mesmo ângulo do centro de borda para cima, é o mesmo que vai da virada do, do centro de borda para baixo, até a linha de edge. Então isso caracteriza uma borda box. E ela tem uma característica bem interessante, que ela, é, ela não prende na água. Então por que, que ela é usada na área do bico, né, ali da prancha? Primeiro para manter o volume, ali na área da remada e tal. E segundo também para facilitar, por exemplo, numa manobra, alguém já deve ter passado que está ouvindo esse áudio, aquela situação onde você, por exemplo, você vem manobrar numa área bem crítica da onda, bem embaixo do lip, assim no pocket mesmo. E às vezes a prancha volta meio no vazio quando ela cai né, com o bico da prancha na água, tem grandes chances, principalmente se o seu pé se deslocar, o seu corpo se deslocar um pouco para frente, que, ela, que o bico afunde na água. Né? E nisso você pode embicar e travar a prancha e não conseguir seguir o movimento para a próxima manobra. Então quando você faz a borda box ali, ela ajuda nesse sentido. Tem alguns shapers até que fazem um release embaixo da borda né, para facilitar a água sair e, a, e isso não acontecer. Tá? Mas a borda box ela resolve bem essa situação É usada muito hoje junto com a largura do bico é, Dando uma área maior no bico também Para facilitar o retorno do aéreo Por exemplo, do, do, quando você dá um aéreo O pé vai um pouco para frente, um aéreo rodando né? Sempre os pés do surfista Acabam movimentando um pouco para o bico Você acaba caindo com o peso mais centralizado Para o bico <coughs> Então é É usado nesse sentido né? Depois ela vai virando semi box né? Que até o que caracteriza Isso né é, ela vai ter um ângulo maior de virada superior Do ponto EB, que é o ponto que mede a espessura da borda Que ele fica mais ou menos a distância de, o tamanho de um, da entrada de um paquímetro Do centro de borda, que é o ponto onde uma tangente toca a curva Onde a curva virada de borda superior muda para a virada de borda inferior que, que é o centro da borda né? Ele pode não estar tá exatamente no centro é, de espessura tá bom? Ele pode estar tá deslocado mais para baixo que inclusive a borda semi-box e a borda faca tem essa característica. E, é... Então eu vou ter o mesmo ângulo do EB até o centro de borda e do centro de borda até o edge. Os três pontos ficam praticamente ali, o EB alinhado com o Ed, sendo o centro de borda exatamente no meio da, da altura da borda, da espessura da borda. Isso caracteriza uma borda box. A semi-box, né, o alinhamento entre esses pontos muda. O ponto centro de borda, ele vai ficar sempre um pouco mais abaixo que o centro de espessura da borda. E o ponto edge também, ele não vai ficar alinhado né, no sentido vertical com o ponto EB. Ele vai ficar um pouco mais próximo do centro de borda. Ele vai um pouco mais próximo da extremidade da borda. Tá? Então, é, isso caracteriza uma semi-box. E isso é meio que... a semi-box acaba sendo meio que é, um alinhamento consequente, porque você tem que mudar de box para edge, né, para faca, então ali para formar a linha de edge, então a borda ela vem, ela vem redondinha e ela vai virando o ponto edge, ele vai automaticamente ficando mais distante da longarina mais perto para a borda, conforme vai virando borda faca, então a borda vai virando semi box de forma automática, e essa transição ela tem que ser uma transição é, suave, não pode ser uma transição muito brusca, né, eu já expliquei sobre esse conceito também Se você tiver uma transição muito brusca Entre a borda ali, semi-box ou box para faca Tem grande chance de criar um bump ali Próximo do 24 da Rabeto R2 E com isso a prancha vai ficar é, Ela vai ficar dando de borda o tempo todo Ela vai ficar sem sensibilidade né? Então é, tem que fazer essa transição muito suave E eu digo para vocês que eu já vi Esse problema em prancha de shapers famosos Tá, não cabe aqui a gente citar nomes, é óbvio, é antiético, mas eu já vi em, em, isso em shapers assim, muito famosos, muito renomados com esse problema, não sei se é o caso deles é, talvez terceirizarem né, a finalização do pre-shape, hum. ou por causa de velocidade de produção, enfim, acaba passando algum erro batido, né? isso acontece quando tem uma, se tem uma produção muito alta, né? pode acontecer, enfim, não cabe aqui a gente comentar nada sobre isso, mas eu já vi esse problema acontecer. Então, é, qual que é o ideal? Né? O ideal é você fazer essa transição de forma suave Porque esse ponto edge, é né, a transição para a parte que fica acentuada É que vai dar projeção para a prancha Que vai fazer com que ela tenha agarre, controle suficiente Junto com a espessura que ela vem ali à borda A distribuição de, de foil ali na borda Para você, por exemplo, em alta velocidade numa onda cavada Você conseguir cravar a borda na água e fazer aquele arco, aquela curva perfeita Travar assim, a borda para completar uma curva em alta projeção Então é fundamental isso né? E a característica da borda semi-box então, É ela funcionar de transição E principalmente ela tem agarre quando precisa ter agarre E ela tem é, sustentação, flutuação quando precisa ter flutuação Em momentos diferentes da onda tá? E depois ela passa para a borda faca ali, né? Nessa parte ali do edge para trás Da linha do edge, no início do edge do 24 para trás o que vai caracterizar ela ser uma borda Edge? Praticamente em alinhamento vertical, ou seja, se eu traçar uma linha reta que corta a borda de cima para baixo é, O ponto é, de centro de borda ele fica quase ou muito próximo em alinhamento com o ponto Edge Porque o ponto Edge ele vai lá para a extremidade da borda Então ele vai vir se aproximar bem verticalmente o alinhamento com o ponto de centro de borda tá bom? Isso é o que caracteriza ela eu vou procurar na live hoje explicar mais sobre isso, porque eu vi que tem alguma galera com dúvida, sempre me perguntando, mesmo eu tendo desenhado na aula passada, eu vou explicar mais um pouco sobre isso. Tá? E aí, então, que, qual a característica da borda faca? Como o nome diz, né, a borda faca ela facilita o corte na água, ou seja, a entrada da borda na água. Então eu corto a água e entro na água com facilidade. Então é usado em onda cavada para dar segurança, para travar. A prancha na água, permite você ter a garra da borda para um tubo, por exemplo, para ficar bem próximo da parede Permite você vir em projeção, enfiar a borda na água para fazer a curva Porém, ela é uma borda que é mais difícil sair da água também, porque ela tem menos sustentação Então eu corto, eu entro com facilidade na água, mas para sair é mais difícil Por isso que, por exemplo, numa curva, onde eu inverto a direção da prancha, legal, eu consigo tirá-la da água Mas, por exemplo, quando eu entro num tubo, né? Que eu tô ali ela fica agarrada ali então eu preciso fazer a prancha movimentar eu preciso mudar um pouco a direção a altura que eu tô na parede da onda para fazer a borda sair da água então exige um controle maior mas é ela que permite você conseguir ficar ali bem deep bem travado no tubo junto com outros outras partes da prancha não só isso né mas isso ajuda ele tem essa função também é... então conforme eu arranjo esses três tipos de borda conforme eu faço isso em cada modelo diferente de prancha eu vou influenciar diretamente no comportamento da prancha na água. E eu falo, é, eu digo muito isso, eu vejo muito, mas muito erro em ângulo de borda, em virada de borda, por falta de conhecimento desse alinhamento de ponto e o que caracteriza cada uma delas. Então, vale muito a pena você estudar, você se dedicar a isso, você testar, pegar bordas de, por exemplo, de pranchas famosas, de shapers famosos, ver como é o desenho da borda, Criar copiadores de borda né? Tem uma aula extra no curso de Shaper Profissional Que eu ensino como você pode Tirar a borda lá do software Então você desenha, você tira ali em tamanho real E consegue fazer um copiador de borda Ali imprimindo isso né? Fazer ali um, um, aborda, um gabarito de borda Para você testar se a sua borda está bem desenhada tá bem alinhada tá bem é, fiel ao seu projeto Então são coisas que, que A gente vai aprendendo com o tempo Que eu passo experiência para os alunos, né? É, por exemplo, quando eu iniciei a primeira turma do curso de Shaper, eu não fazia isso. Né? Eu não tinha, não tinha essa habilidade para fazer isso. E eu aprendi depois. Conforme eu fui mexendo no software, fui vendo situações, eu criei essa técnica. E aí eu, crio uma, eu gravo uma aula extra e disponibilizo para os alunos na plataforma. Né? Isso sempre acontece. Tudo que eu vou evoluindo, vou aprendendo, vou desenvolvendo de conhecimento, eu vou colocando ali. Até no grupo secreto lá dos alunos... A gente tem comentado muito sobre um bloco lá, né, um tipo de bloco que está que surgindo novo no mercado, que falam que é ultra resistente. A gente tem testado, por exemplo, lá é, tem comentado sobre resina, sobre é, o próprio software Shape 3D. Então, o pro, os próprios alunos vão descobrindo coisas e vão ali colocando informações. Então, cria-se uma rede de contato e aprimoramento bem grande. né? Então, tá bem legal. E, bom, é isso então, é esse conhecimento que eu queria passar para vocês sobre as bordas, comentar um pouquinho sobre elas, para que possa de alguma forma ajudar vocês nos seus projetos aí e na sua carreira como shaper, tá ok? Então, mais uma vez, reforçando o convite, tá? É... Primeiro, fiquem no grupo aqui, apesar da semana do surf encerrar esse evento, né? Eu vou continuar colocando conteúdos, então continua aí no grupo, eu vou sempre pôr conteúdo sobre o projeto das pranchas, sobre curiosidades do mercado, sacadas sobre as pranchas. Estou preparando uma série de áudios aí, falando sobre as pranchas dos atletas do circuito mundial. Então eu vou analisar as pranchas, vou comentar, tá bom? Então é, fiquem aí no grupo que vai ser bem legal, tá ok? E caso alguém tenha uma pergunta para a live hoje, né, que vai ser às 20 horas, onde eu vou ensinar sobre iluminação poliéster, vai lá. É, entre lá no WhatsApp, manda pergunta, ou manda pelo e-mail, ou entre em contato com o nosso suporte também diretamente lá é, no WhatsApp. Manda para eles, que eles vão separar essas perguntas, ou até mesmo pelo Instagram, que eu vou respondê-las lá na live. Tá bom? E principal, não deixa de acompanhar, não deixa de seguir lá, é, de estar tá lá comigo hoje, ao vivo, às 20 horas, tá ok? Então é isso, tamo junto e é, nos vemos aí nos próximos conteúdos. Um grande abraço. Um bom dia para todos aí, um bom trabalho e vamos com tudo aí, surf por toda a vida.